0: Olá pessoal, bem-vindos ao episódio número 222, 222 aqui do podcast A Tribo Forte, um teu podcast semanal para te informar sobre as novidades, sobre saúde, estilo de vida saudável, emagrecimento, alimentação, tudo baseado na mais quente ciência do momento como sempre. Doutor Souto, como é que está por aí? Tudo bem? Tudo bem, Rodrigo. Bom dia e bom dia aos ouvintes. É isso pessoal, contar para vocês um pouco mais agora sobre o que está acontecendo em particular nos Estados Unidos, né? as dificuldades que a gente tem aí de mudar as coisas, né? quando será que as coisas vão mudar, né? você vai entender um pouco mais agora porque é tão difícil sim, com que é, a norma mude com o tempo, né? as diretrizes mudem com o tempo, que vai ser um, um assunto bacana para você entender aqui o, o, o que está acontecendo. tá? As novas diretrizes americanas, né? alimentares americanas, estão prestes a serem finalizadas né? este ano, mas... Sérias alegações estão sendo feitas por algum membro ou membros do comitê que está desenvolvendo essas diretrizes. Né? Por que isso é importante? Porque as diretrizes americanas potencialmente influenciam as diretrizes de grande parte do mundo também, né? sem contar 330 milhões de pessoas só nos Estados Unidos. E porque os Estados Unidos também está batendo recorde atrás de recorde em doenças relacionadas à síndrome metabólica. né? Se eles dessem curso em doenças, seriam com certeza a melhor universidade do mundo. A gente sabe disso. Porque ciência precisa ser priorizada fronte à ideologia. Que é um problema que a gente vem levantando aqui há muito tempo. Em uma carta é, mandada ao governo americano, um ou mais membros do Comitê de Desenvolvimento dessas diretrizes levantou várias graves alegações que mostram o quão fraco está sendo esse processo de desenvolvimento. Por exemplo, em 2015, o Congresso americano, a gente mencionou aqui, eu acho, há bastante tempo, não lembro exatamente quando, mas a gente mencionou que o Congresso americano, pela primeira vez, pediu a um órgão externo a esse Comitê de Desenvolvimento Pediu esse órgão para fazer uma revisão independente das bases científicas, do processo todo de criação das diretrizes alimentares americanas, né? Foi gasto um milhão de dólares no processo e a revisão ficou pronta em 2017 e concluiu que, para que essas diretrizes alimentares americanas fossem confiáveis, o processo todo precisaria ser modificado, mudado, melhorado. O problema aqui, é 2019, o USDA nos Estados Unidos, né? devido, segundo eles, a pressões de tempo e recursos, decidiu não aplicar muitas das recomendações feitas por essa revisão independente. Eles querem continuar fazendo a mesma coisa. Então, o que está acontecendo agora, segundo essas alegações, é o seguinte, algumas delas, revisões científicas estão sendo deletadas do processo ou inseridas sem notificação pública. Né? Aí fica fácil, né? você coloca o que você quiser, precisa discutir. Falta de consistência entre os subcomitês do processo do processo de avaliação, né? processo de desenvolvimento das diretrizes, avaliação inconsistente da literatura científica imagina, diretrizes americanas de alimentação, se não tiverem uma consistente né? é, um padrão de avaliação da literatura científica, ela vai ser baseada no que? pois é, uma alegação grave feita aí e outra coisa muito importante também que outra ligação foi a exclusão de grandes corpos de evidência do processo de discussão incluindo quase todos os estudos sobre perda de peso acredite ou não e virtualmente todos sobre dieta low carb exceto um que foi considerado de novo no mundo onde nós falamos recentemente para você que mais sociedades em outros é, países estão aceitando low carb como uma, uma estratégia eficiente por exemplo para diabetes tipo 2 né? a gente falou da Diabetes Canada, que recentemente é, Aferiu isso aí Também na diabetes da Austrália, etc Outros problemas também que eles listaram Nesse problema, para você entender Como é que o sistema está podre né? As diretrizes alimentares Que ficarão vigentes pelos próximos Cinco anos, né? e impactarão A vida de centenas de milhares De milhões de pessoas ao redor do mundo Estão sendo desenvolvidas agora Com falhas gritantes né? Então a Nina Teichels, que é a head aí da, do Nutrition Coalition, que é essa non-profit, que está tentando influenciar esse processo, tentar lá dentro, tentar colocar a ciência com prioridade, ela está ecoando isso também. Então foi mandada uma carta para o Congresso americano, para o secretário, na verdade, desse órgão que está acima do Comitê de Desenvolvimento das de Duitas Alimentares, tentando levantar esses problemas, todas essas alegações todas para serem investigadas mas o processo está muito difícil mesmo então doutor Soto, mais uma vez a gente vê que eles não querem mudar a forma como tudo vem sendo feito, né? e o SDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos claro que se beneficia, beneficia diretamente né, das diretrizes alimentares, que são um guia alimentar a população inteira, então vai mais ou menos guiar a população porque elas devem, pelo que elas devem comprar mais, comprar menos, etc né? então existe já de cara um conflito enorme de interesse entre dois órgãos, e agora com alegações gravíssimas dessa como escolha seletiva de evidência para conseguir se manter essa, essa diretriz, né, muitas vezes ideológica, é uma coisa muito preocupante. né
1: É verdade, um, uns anos atrás, quando o mesmo processo estava acontecendo, em 2015, eu, e, e a mesma Nina Teicholz, guerreira, estava lá lutando, tentando expor esse tipo de coisa, eu publiquei no blog assim que eu estava esperançoso, né? Dessa vez eu tô um pouco mais cínico assim. Eu, eu já não tô esperançoso. Eu acho que uh, vale o quê? que que as pessoas, que isso se torne público, que as pessoas fiquem sabendo desse tipo de coisa para entender que uh, que realmente diretriz, porque a, a tendência da uh, e eu ia dizer das pessoas em geral, mas também de nós profissionais de saúde, é olhar uma diretriz dessas e pensar, nossa, os maiores especialistas se reuniram, revisaram toda a evidência e produziram esse documento que é o supra-sumo, né? Então, quem sou eu né, para questionar aquilo ali? Então, pelo menos isso vai diminuindo essa nossa ingenuidade e a gente começa a entender que são. Uh, coisas altamente manipuladas, né? tem aquele famoso ditado sobre o comitê, eles assim, você sabe o que é um camelo? Um camelo é um cavalo que foi desenhado é. por um comitê, <risos> né? Exato. porque uh, o comitê se dedica a uma parte, aí um outro se dedica a uma parte, e como eles bem explicam né, nessa carta que você uh, referiu aí, uh, vários subcomitês ali dentro não estavam se falando entre si, tem contradições, discordam uns dos outros, e aí quando chega naquele consenso, o cavalo vira um camelo. Né? Uh, uma outra coisa absolutamente fundamental que está que, que por trás dessa discordância em como fazer esse documento adequadamente é que as diretrizes... Elas, da forma como estão sendo feitas, elas são, vamos dizer, apenas para pessoas saudáveis. E aí, aquilo que a gente sempre fala aqui, né, Rodrigo? Quanto por cento da população americana é saudável? Segundo um estudo que foi publicado, acho que ainda no ano passado, era 12%. É, isso, é, isso quer dizer, 12%. <risos> Ou seja, é, está se bolando uma diretriz que ela só não vai a, a, a piorar a situação dos 12% da população que são metabolicamente super saudáveis. Ou seja, se ou, você...
0: Ou eles querem, na verdade, transformar os 12 para fazer parte do, do grupo grande, né? Porque é. essa não vai ajudar os 12 a continuar saudáveis.
1: Porque uh, quando você vê... Às vezes a alimentação de, de atletas, né? muitas vezes é lamentável, né? aquele pessoal que acredita que precisa se entupir de carboidrato para poder fazer a sua atividade, pessoas que comem macarronadas na véspera dos seus treinos e tal, porque como é que eles conseguem? É porque eles são jovens, porque eles são atletas. Né? eles não serão jovens para sempre eles não serão atletas para sempre primeiro momento que o sujeito se lesiona começa a, a, a engordar começa a ficar inflamado chega no consultório Tem exemplo de
0: sobra disso né eu exemplo disso. é
1: assim ó tava tudo bem até que se lesionou aí passou cinco meses e o indivíduo está consultando com 15 quilos a mais e não entendendo o que está que acontecendo né sim a dieta era, era horrível mas ele conseguia ainda se sair, se sair bem porque porque ele tinha um nível de atividade física muito, mas muito maior do que o normal, um atleta, né? Então... Se sair
0: bem fisicamente, né? De
1: aparência. Sim, exatamente. Então, o, 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 o que eu quero salientar é que é muito, muito bizarro que as diretrizes de um país... E, infelizmente, eu tô falando dos Estados Unidos, mas podia estar falando do Brasil ou de praticamente qualquer país hoje em dia. As diretrizes de um país onde a maior parte das pessoas está metabolicamente problemática, ou seja, tem ou sobrepeso, ou obesidade, ou síndrome metabólica, ou diabetes, ou pré-diabetes, a maioria das pessoas tem uma dessas coisas, por que que você vai excluir os estudos que mostram que determinada estratégia melhora essas coisas?
0: Exato.
1: Então, é, o que o Rodrigo falou para vocês, eu estou salientando, é por que como eles, eles tinham que botar low carb na, nas diretrizes, porque, nossa, tem uma massa de estudos, ensaios clínicos randomizados que não dá para ignorar. Aí, o que, que eles fizeram? Não, vamos fazer o seguinte: vamos excluir. Todos os estudos que falam sobre sobrepeso, perda de peso, controle de diabetes e tal, sim, eles excluíram os estudos de low carb. Sim, né? é Porque uma ótima desculpa para fazer é isso. É uma né? ótima desculpa. Então, eu vou ler para vocês uns trechinhos de um editorial que a mesma Nina Teichels colocou uh, no Wall Street Journal. Né? E ali ela diz assim, ó... No entanto, as próprias diretrizes alimentares do governo federal impedem que as dietas com pouco carboidrato sejam uma opção viável para 60% dos americanos com pelo menos uma doença crônica. Então, quando a gente fala em 88%, inclui os que têm uma doença crônica ou os que têm várias doenças crônicas. Mas 60% dos americanos têm pelo menos uma doença crônica. Tá? Isso ocorre porque as diretrizes exigem uma dieta rica em grãos, com mais de 50% de calorias provenientes de carboidratos. As diretrizes não são meros conselhos. Elas dirigem o Programa Nacional de Merenda Escolar, Programas de Alimentação para Idosos e Pobres e Comida Militar. Muitos pacientes aprendem sobre as orientações de seus médicos e nutricionistas, que, por sua vez, né, baseiam essas orientações nas diretrizes. Então, é como o Rodrigo disse, o problema é que o troço está sob os auspícios do Departamento de Agricultura, que exige... Que pelo menos 50% seja grãos. Bom, aí como é que vai fazer, né? Mas segue ela aqui, ó. Até o momento. Especialistas do governo que supervisionam as diretrizes alimentares recusaram-se a considerar publicamente alternativas de baixo carboidrato. O comitê de especialistas que elaborou as diretrizes atuais em 2015 conduziu uma revisão formal da ciência sobre dietas com pouco carboidrato, mas não publicou suas descobertas, conforme revelado por e-mails obtidos por meio da Lei de Liberdade de Informação. Ao não publicar a análise de baixo teor de carboidrato juntamente com as outras revisões na parte principal do relatório, as dietas com baixo teor de carboidrato foram efetivamente excluídas. Agora, é. olha este trechinho. E olha o indivíduo. Assim, nós estamos numa situação que a pessoa que eu vou mencionar agora, que é a pessoa que nós já, tive, já dissemos várias vezes que, enfim, estava envolvido em tramas no sentido de falar que carne faz mal e tal, pois até esse indivíduo estava indignado com a situação. Tá? o professor de Harvard, Frank Hu, lembram dele? Aqui é o amigo do Walter Willett. Prof... Um dos três patetas. Isso, o professor de Harvard, Frank Hu, membro do comitê, questionou esta abordagem, abre aspas, dada a popularidade de um padrão de baixo teor de carboidratos e uma enorme quantidade de pesquisa gerada nos últimos anos, fiquei pensando se deveríamos ter uma sessão separada. Em dietas com pouco carboidrato, em vez de enterrá-la na sessão de metodologia, fecha aspas. Ele acrescentou, abre aspas. As pessoas que estão familiarizadas com o campo, né? ou seja, quem estuda nutrição, as pessoas que estão familiarizadas com o campo, podem reclamar que ignoramos as evidências recentes e não damos dietas com pouco carboidrato, não damos a dietas com pouco carboidrato a atenção suficiente que elas merecem. Fecha aspas. Então, isso foram e-mails que eles conseguiram obter através da lei de liberdade de informação. E aí veio a público. Então, é aquele negócio, né, pessoal? Existe a teoria de conspiração e existe a conspiração.
0: Né? Aqui, aqui, que pareça uma coisa se aproximando da outra, cada vez mais é,
1: Aqui é um cara envolvido até o pescoço na preparação do negócio, dizendo: Ô, pessoal, olha aqui, ó, cara, vai pegar mal, vai ficar chato. Quem entende do assunto vai dizer: cara, cadê a esmagadora quantidade de evidências sobre low carb. Você não vou falar nada disso nas diretrizes alimentares. É isso que ele está dizendo ali, né? Assim, ó, as pessoas familiarizadas com o campo podem reclamar que ignoramos as evidências recentes, né? Cara, pois é.
0: é o que ele sugeriu. Acho que é legal. Se eles fizessem, ao menos, uma, né, uma, uma sessão separada de low carb, mesmo que eles é, enderecem isso para as pessoas que estão né, precisando isso. Com, é, com diabetes, não sei o que, já seria suficiente? Já seria né?
1: suficiente porque daria a, a, a liberdade para os profissionais de saúde poderem orientar isso sem medo de represália, porque seria uma coisa que estaria oficialmente em diretriz, e ao mesmo tempo ajudaria o que A dar legitimidade para uma coisa que, em termos científicos, já tem, né? Mas aos olhos das pessoas que. Por isso que no começo da minha conversa eu disse assim. Puxa, a gente às vezes tem a ilusão né, de que são aqueles grandes especialistas, os melhores da área, que vão se reunir e levantar o melhor da evidência para produzir um documento que é um negócio impressionante. Assim, uh, uh, Sabe o, é um, o outro ditado, né, aquele que diz assim, se você soubesse como são feitas as salsichas, você não comeria. Então o problema é que aqui nós estamos descobrindo como é que está sendo feita a salsicha da diretriz se teve acesso aos e-mails e documentos internos. né? E, e é isso, é assim, uh, o pessoal deletando, excluindo as evidências de low carb de propósito e fazendo isso de uma forma tão absurda que o cara pega e manda um e-mail assim, pessoal, calma, menas, tá pegando mal. É,
0: né? tá, tá ficando exato. chato. É, e tem um outro ponto muito grande nessa né, discussão toda sobre diretrizes, que é o ponto das gorduras saturadas. Né? Nossas as gorduras saturadas. O comitê está pressionando né, para que as gorduras saturadas sejam o quê? reduzidas ao máximo, ou reduzidas ainda mais do que já vem sendo pedido para ser reduzido há muito tempo, há décadas. Né? E tem um debate sobre isso que foi é, publicado agora no Jornal Americano de Nutrição Clínica. Os principais, as principais perguntas que esse debate levanta para poder é, melhorar essa discussão são o seguinte. A primeira pergunta é, são quatro abaixar o consumo de gorduras saturadas abaixa o risco de doença cardiovascular a segunda é abaixar o LDL com menor consumo de gordura saturada indica uma diminuição do risco de doença cardiovascular a terceira né? o consumo de gordura saturada afeta outros aspectos que não o LDL que predizem o risco de, de doença cardiovascular e por último Existe um racional suficiente para se estipular um número para redução máxima do consumo de gordura saturada? Bom, até uma crença primária eu saberia dizer não para todas essas perguntas, né? Mas essas são as perguntas. Eu acho que as perguntas são relevantes, mas eu acho um absurdo que as respostas não sejam óbvias ainda. Quem postou isso foi o... Dr. David Ludwig, né, que também é de Harvard, como a gente fala, que é um grande defensor da, é, da, da boa ciência, pelo menos em, nesses aspectos. Então a gente tem, eu acho, né, doutor, é so, um bom corpo de evidência. Eu acho que respondendo essas perguntas, sendo que a primeira delas, talvez a mais importante, que é baixar o consumo de gordura saturada, abaixa o risco de, de doença cardiovascular. Bom, se você olhar estudos epidemiológicos podres, você acha o oposto disso, como você acha qualquer coisa, né? Mas eu acho que a gente tem suficiente ensaios clínicos para mostrar que uma coisa não, não infere na outra. Na verdade, a, a gente tem evidência mostrando que a associação é até inversa. né não, E é isso que eu quero dizer.
1: Uh, a, em que pese o fato de que os estudos observacionais não podem estabelecer causa e efeito, e como você disse, você encontra estudo observacional para justificar qualquer coisa, mas neste quesito, até os estudos observacionais, quando avaliados como um todo em meta-análise, não mostram associação entre gordura saturada e doença cardiovascular, mortalidade especificamente. Então, quer dizer, ele é um assunto que é bizarro que nós estejamos discutindo isso em 2020. Mas o que esperar de pessoas que têm uh, esse tipo de comportamento? Eu volto a ler daquele editorial da Nina, que tá muito bom. Eu botei ele todo traduzido lá no meu Telegram, DR solto no, no Telegram. Então, olha aqui ó. Uh... Cinco anos depois, então, né, nós estamos em 2020, 2015 foi a última vez que as diretrizes foram atualizadas. Cinco anos depois surgiram muito mais pesquisas sobre dietas com baixo teor de carboidratos. Mas o comitê atual, cujo relatório está previsto para junho, ou seja, para o mês que nós estamos, né, afirmou recentemente que não conseguiu encontrar um único estudo com menos de 25% dos carboidratos na forma de calorias. Em resposta, um grupo de advocacia chamado Low Carb Action Network publicou uma lista de 52 ensaios clínicos com essas características. <risos> então veja, pessoal, assim, uma coisa é você dizer, nossa, eles citaram apenas... 30 ensaios clínicos, quando na realidade existem 52. A outra é o pessoal ter a desfaçatez, a cara lavada, de aparecer e dizer, não existe nenhum ensaio clínico com menos de 25% de carboidratos, quando tem 52. Então, é... é, é. É um negócio que virou uma pantomima, né? Uma razão pela qual o comitê perdeu esses estudos, deixou de encontrá-los, é que decidiu excluir todos os estudos sobre perda de peso, mesmo que dois terços dos americanos estejam com sobrepeso ou obesidade. Ah, então é que tem a, a santa vai se Francis, né? É Isso aí é, é, é como... Uh, quando o pessoal quer fazer um, um, um edital fraudulento, né? Imagina aí numa prefeitura, alguém quer contratar alguém que é filho de alguém, parente de alguém. Então a gente faz um edital que é assim: nós queremos contratar um, sei lá, dentista. Tá? Ele tem que ter sido formado na universidade tal. Ele tem que ter, no máximo, 28 anos. Ah, então você o Nome vai... tem que ser Paulo. É, tem, que começar, tem, tem que ser Paulo e terminar com a letra
0: é. S. Ah, que azar é. que só sobrou um, né? Que Pô, merda. só sobrou
1: um, que coisa. Então, lógico, se você é. É, 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 esse tipo de criação de diretrizes que está sendo feito é como um edital fraudulento. Você faz regras que vão determinar a priori quem vai ser escolhido. Você cria regras que vão colocar somente os estudos da dieta vegetariana e mediterrânea que você gosta Uh, e vão excluir todas as outras por uma questão das regras de, de inclusão e exclusão dos estudos que você colocou. Regras completamente absurdas e arbitrárias, do tipo, uh, nós vamos colocar, excluir da nossa análise todos os estudos que mostram uh, que uma determinada dieta faz você perder peso melhor que a outra. Bom, aí você exclui low carb, né?
0: Não, exatamente. Eu acho que tem uma mensagem que a gente está espalhando desde o episódio 1, Primeiro, a gente tá no episódio 222 agora. Então, 222 vezes, pelo menos, a gente repetiu isso. É que se você achar que a tua saúde vai ser bem cuidada pelo governo ou qualquer outra pessoa que não seja você, você vai ser frito. E não é frito em banha, não, que um torresmo saudável. Vai ser frito em óleo vegetal, óleo de soja, entendeu? óleo de milho. Você vai estar frito. A população americana morrendo, custando... Incríveis quantidades de dinheiro para o governo americano, entrando em total colapso de qualidade de vida nesse sentido. E o que acontece? As diretrizes novas, mesmo com toda a evidência possível, não querem refletir a possível direção da cura, da reversão desses problemas. Então, se isso, essas coisas óbvias não acontecem num país como os Estados Unidos, como é que você pode esperar que outras coisas aconteçam até em outros países? Se você depender desses miseráveis órgãos né, oficiais do governo. Poder cheio de conflitos de interesse e ideologia, pessoal. Se você não tomar na sua própria rédea, se informar, tomar suas próprias decisões, salvar sua própria vida, você vai morrer esperando esse pessoal se importar com você. Essa é a triste realidade. Eu acho que eu não consigo ver uma alternativa muito grande a isso, né? É... É, eu, eu assino embaixo. É bizarramente incrível o que está acontecendo. Assim. Então, embaixo. qual é o risco de sair diretrizes novas nos né, próximos cinco anos, onde basicamente nada vai, vai ser mudado? Né? Agora, se você toma as redes da sua, da sua vida, você consegue ver coisas incríveis acontecendo. Como sempre, eu falo um caso de sucesso aqui. A foto do antes, depois que eu estou vendo na minha frente agora aqui, é da Gisele Cristina. Ela emagreceu. 14 quilos, ela falou agradeço a Deus em primeiro lugar por não me deixar desistir, por colocar o conhecimento da alimentação forte em minha vida que tornou um sonho de 24 anos em realidade, ela tem a foto do antes a foto depois, incrível a mudança, 14 quilos fez uma mudança enorme para ela. E de novo pessoal, não é nada de misterioso, é nos reconectarmos a uma alimentação natural onde prioriza nutrição e se é focado em emagrecimento, você pode contar com toda a informação que eu te compartilho gratuitamente aqui. E se você quer um atalho passo a passo, como eu sempre digo para você entrar no Código emagrecerdevez.com.br Onde você vai poder ter esse, esse guia total Que te ensina o que fazer, mas também ensina para você Por que, que as coisas funcionam Aí você vê resultados incríveis como esse também Então parabéns aí a Gisele Bom, Dr. Souto, é Hora de falar de comida Compartilha aí o que, que você está pensando para a próxima, se eu te conheço vai dizer Que não sabe <risos> Então você pode compartilhar <risos> de amanhã Ou se você já sabe, ótimo também Fala pra gente o que você está pensando Eu não sei, comeu, mas está
1: me dando uma vontade de ir comer um entrecô numa parrija que tem não muito longe daqui de onde eu moro, que agora já reabriu com todos os cuidados, com o espaçamento das mesas lá. Que beleza! E. que é, é, é um corte gostoso, né?
0: Ah, muito bom, muito bom.
1: Porque ele tem uma gordurinha entremeada. Né? E assim, eu não vejo muita graça em comer gordura pura, assim, por exemplo, aquela capa de gordura da picanha. Eu costumo dizer que se você vai comer aquilo ali, você vai estar tá ajudando a emagrecer o boi. Né? É, <risos> Agora, é. a gordura do entrecô, ela cumpre uma função social. Ela está ali no sentido de assim derreter dentro né? e produzir uma explosão de sabor.
0: É, não é por nada que aqueles Wagyus, aqueles, né, o Kobe Bife da vida, que basicamente tem Péssimo manteiga no meio da carne, né, deixa Saboró, deixa é incrível é, é, E agora é que bom.
1: eu falei isso, me deu Uma vontade ainda maior de né? De é. <risos>
0: é, com certeza, ontem eu também comi bastante gordura saturada né? eu sempre gosto, porque enfim, eu sei a importância disso a gente fez rabada aqui em casa na panela de pressão um monte de gente no Brasil fala não, a gente faz rabada com agrião, não sei o que é, sei lá, eu, te, eu sou meio egoísta em, em, no quesito espaço na panela de pressão então se eu tiver que fazer Colocar grião, eu prefiro colocar outro pedaço de rabada dentro, ao invés. Mas, mas eu, eu concordo que, que pode ficar muito bom. E é delicioso, pô, é bom demais. Se você tem para impressão, pessoal, faça a rabada para impressão. Uma coisa que eu fiz fazer esse ano só, pela primeira vez na minha vida, vi tantos anos na minha vida sem saber fazer isso. E agora eu fiz e realmente minha vida mudou. É mais uma das coisas que você pode curtir, né, que em muitos lugares do Brasil é barato né, o corte do rabo do boi. Aqui não é tão barato assim, mas enfim, são ideias, pessoal. Uma ideia para você se nutrir aí, tá? De forma saborosa. Não precisa sofrer para ser saudável, não. O oposto disso, na verdade, né? O oposto. Maravilha. Pessoal, siga lá é, essa energia positiva toda aí. Siga a gente nas mídias sociais. Você pode procurar meu nome, Rodrigo Polesso, em todo lugar. Compartilho o que eu como, compartilho dicas, etc. Um monte de coisas, reflexões. Dr. Souto no, no Telegram, o DR Souto lá. Tem a triboforte.com.br tem acesso a um dos maiores acervos nacionais de receitas bacanas mesmo, de alimentação forte, cetogênica, low carb, etc. E mais as gravações dos do nosso, nossos eventos ao vivo também. É triboforte.com.br. Enfim, pessoal, tem muito recurso para você seguir aí. né? E a gente continua aqui, semanalmente, informando você, fazendo o melhor que a gente pode para te manter o mais saudável possível e protegido, de preferência, das balelas que tem por aí. isso doutor Souto, obrigado pela atenção e semana que vem a gente está aí de novo.
1: É isso aí, obrigado e até a próxima, pessoal.